0: Ay, no, perdón. Buenos días, pues tenemos un nuevo diálogo de futuro encima de la mesa y esta vez eh, quiero presentaros a Jimmy. Vamos a ver, Jimmy. Jimmy me encanta sobre todo su autodefinición, o sea, de estas que que me llama la atención. Habrá gente que realmente pues le gusta ponerse una etiqueta estándar, pero lo de Innovation Maker a mí me ha gustado mucho. Y además, todo lo que lleva detrás, ¿no? Lo que lleva detrás es al final este concepto de que muchos teorizan sobre la innovación, pero pocos realmente hacen. Eh, Jimmy lleva desde el 96, que se dice pronto, trabajando en todo lo que es, lo que ahora parece esa gran novedad, que es Internet, y por ende desarrollando proyectos de innovación en diferentes lugares como España pero también Latinoamérica y además vinculado a otro concepto que vamos a tratar aquí y que también ahora está muy encima de la mesa pero que como ya podemos ver y algunos sabemos lleva arduo tiempo con nosotros que es la sostenibilidad así que nada, bienvenido eh, Jimmy, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar en este programa porque además tengo buenos amigos que ya han estado y me comentabas que es el número 75, eso se merece un aplauso
0: Nos al proyecto
1: y encantado de estar aquí en Net Hunting.
0: Pues muchas gracias, pues sí, sí, ya han pasado por aquí algunos amigos tuyos, espero que alguno más, porque ya sabes que tengo un reto, pero tampoco lo vamos a dejar aquí, o sea, lo vamos a contar aquí, sino que bueno, sí, pues tú eres el número 75, ¿quién me lo iba a decir a mí cuando empecé el primero con Andy, con Andy Stallman? Así que, que supongo que también lo conoces, así que fíjate.
1: Buen tipo, buen tipo buen Andy, tipo, muy, muy buen, buen tipo. Buen tipo.
0: Un... Además, somos
1: vecinos aquí en la Sierra de Madrid, así, así que lo pues, conozco la muy bien. La mano
0: y los saludas de mi parte. Y, y mira, yo lo conocí precisamente en Latinoamérica. Lo conocí la primera vez en un, en un congreso en, la, en Latinoamérica. Y desde entonces, pues bueno, mantenemos contacto. Pero como dices, es buen tipo.
1: Y de hecho, Andy muy... fue el que hizo el prólogo a nuestro primer libro con Phil González. Así que...
0: Pues mira, ya compartimos otra cosa. También hizo el prólogo del libro de los doce mandamientos para diseñar un futuro mejor. Es un tipo Por generoso. Digo. Es verdad que con los Muy amigos, eh, en el momen... y mira que he liado, ¿eh? pero en el momento en que puede, oye, eh, le van a pitar los oídos aquí a Andy <risa> Andy, te enviaremos un mensaje. Pues nada, Jimmy, nos concentramos contigo. Lo primero, y hablando del libro, eh, brevemente, que lo conoces, eh, me gustaría que desde tu visión, así rápido, de estos 12 mandamientos, sin entrar más en el detalle, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Conjuga un, un poco con, con tu visión de este momento y de, de futuro? ¿Y tiene que ver un poco con, contigo o no? ¿O directamente me dices, mira, esto no lo entiendo o esto no, no encaja conmigo? ¿Qué me cuentas? Oh,
1: enca encaja todo. Eh, yo tengo una especial predilección por el ikigai. Uh -huh. eh, por decir uno, porque es que todos encajan, ¿de acuerdo? Eh, pero el ikigai, de hecho, tengo un vídeo que está haciendo en YouTube, que está pegando así, porque yo hice mi ikigai, llevo ya años, de hecho, yo le llamo la brújula, mi brújula, ¿no? Uh -huh. Mi brújula de vida, y lo que hago es, cada seis meses me siento delante de mi ikigai, que es una hoja hecha lápiz con mucho cariño, fí física, no digital, y entonces hago una revisión. Ahora en, en diciembre me tocará revisar después de mi última revisión en agosto. Entonces, en agosto, cada seis meses más o menos, reviso mi ikigai y esto lo que hace es, me ayuda a recalibrar la brújula. Y, de hecho, hice un vídeo de cómo he hecho el mío. Es decir, me abrí en canal y cómo hice el vídeo, lo hice en mi experiencia personal, ¿no? Y, y para mí el Ikigai es lo que todo el mundo tendría que hacer y todos los colegios o las mm. universidades tendrían que empezar el primer día. Oye, haz tu Ikigai primero, ¿no? Porque es la brújula de vida que después te mantiene, pero en general todo, ¿eh? todos los 12 mandamientos, eh, porque tus 12 mandamientos lo que hacen es que te trabajes tú, pero también trabajes lo que, te, lo que te envuelve, no, tu entorno y entonces eso me parece que es tan importante y tan necesario
0: Total. todo el
1: mundo debería seguir estos mandamientos
0: vale. Pues sí, la verdad es que eh, te comento, lo de IKIGAI me encanta porque o sea, cada uno, es verdad que ha salido bastantes veces, es una palabra que de alguna forma ha cobrado bastante relevancia en los últimos años, aunque, como decía uno de los protagonistas, es, es muy interesante cómo a veces para llevarnos a la modernidad se recupera la ancestralidad, o sea que, y esto pasa más de una vez y es bastante curioso, pero me encanta que tú lo enfoques desde casi casi... Perdón, a lo mejor no, pero yo lo entiendo casi, casi como un elemento terapéutico. O sea, tú te pones cada seis meses y como el que se hace un poco la revisión, el chequeo personal más físico, pues tú te haces un chequeo y ves si tu brújula eh, está bien encaminada, sigue, la recalibras y avanzas. Creo que buah, es un temazo, ¿eh? <ríe> o sea, yo creo que Total. por ahí... Total, porque Totalmente. realmente al final, como tú dices, tendríamos que empezar desde pequeños, pero no es algo que es eh, mm, o sea, inamovible, porque la verdad es que va, va evolucionando con nosotros y es bien cierto que no sé si tiene que ser cada seis meses o cada año... O hay quien dice que los procesos personales se intensifican cada siete. Yo creo que ahora las cosas van mucho más rápidas y a lo mejor estarían esos seis meses, año, como, como tú dices. Tendríamos que hacer un poco ese replanteamiento de si realmente estamos eh, un poco lo que, lo que decías de, de los mandamientos alineando nuestro horizonte personal con el horizonte global, que al final es a lo que van los mandamientos, a decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos globales y cómo los podemos alinear con nuestros objetivos personales?
1: Así que... Yo, yo lo hago cada seis meses, Gema, <risas> más que nada porque yo soy una persona muy creativa, era muy dispersa de joven, de hecho yo no tengo ningún título ni carrera universitaria, siempre he sido bastante bala perdida, ¿no? La verdad es que... Ahora a veces mi madre, cuando ve entrevistas y tal, dice... Jolines, hijo, nunca hubiera pensado... De buen rollo, ¿eh? Siempre me lo dice. Nunca pensé que serías capaz de, de, de reconducir todo esto, ¿no? Porque eh, yo en mi, en mi juventud era el típico que parecía que no llegaría nunca a nada, ¿no? Y, y al ser tan muy creativo, pero no concretaba... Eh, llegó un momento que el ikigai y, y usar metodologías, dije... Vale, cada seis meses, porque así eh, me ayuda a replantear las cosas, ¿no? Y, y es cuando tengo vacaciones también, en agosto y en diciembre. Entonces, es un poco que me lo he como puesto en seis meses, pero bueno, oye, que cada uno después lo adapte a su, a su propio funcionamiento, ¿no? Pero a mí me va muy bien
0: aquí lo dejamos como un buen consejo miran, para que no solamente sean diálogos, sino también métodos y cositas prácticas que podemos aplicar vamos a pasar a otro punto que tenemos en común, que son los objetivos de desarrollo sostenible aquí yo te escuché recientemente una frase que me gustó mucho, que decías la tecnología es una herramienta pero no es suficiente para abordar el tipo de desafíos que nos enfrentamos, o sea como poniendo por encima otra cosa que no es solamente la tecnología, ¿no? Esta cosa, eh, vamos, la voy a desvelar aquí porque ya la tenemos aquí delante, tú hablabas de mucho más eh, fijarnos en estos retos, ¿no? En lo que es la sostenibilidad. Eh, entonces, para mí la pregunta del millón siempre es la misma. ¿Qué relación podemos observar entre... Bueno, ¿qué relación la que tú entiendas, y si crees que realmente luego cuando, cuando la observas en las personas practicando, mmm, se lleva a cabo la relación entre sostenibilidad y, llámale tecnología, ahora mismo, evidentemente, tecnologías digitales. Jimmy, cuéntanos.
1: Bueno, claro, eh, tú lo has dicho al principio, yo empecé en internet en el 96 y la verdad es que... Hoy veía ¿no? que Facebook está trabajando ya en un metaverso y en criptomonedas y en el mundo bueno. de la web 3.0. ¿no? Y yo he seguido todas las la, punto, la web 1.0, la 1.5, la 2, la 2 y medio, la 3. Ahora estoy muy en la 3. ¿no? Porque al final la tecnología es un es algo que tenemos que, 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 que abrazar de alguna manera. ¿no? La diferencia es el cómo lo hacemos. Y ahí es... Por lo que yo creo que si solo centramos el tema de la tecnología no vamos bien. Si ponemos por encima la tecnología y por debajo las personas estamos en un camino muy poco... muy poco. Y lo digo desde la experiencia, ¿eh? yo no soy ni gurú ni tengo una bola mágica, pero a lo largo de los años lo que he aprendido es que por encima están las personas y por encima está la cultura, por encima está todo lo que es eh, los seres humanos y la tecnología nos tiene que ayudar pues, a, a trabajar menos, a poder dedicar más tiempo para ser más felices y a dedicarnos a hacer las cosas que nos gustan. ¿no? Y la tecnología, los robots, la inteligencia artificial que haga todo el trabajo, yo siempre digo que vengan ya los robots, por favor, pero hacer el trabajo que a mí no me gusta, no a quitarme el trabajo. ¿no? que ese es un poco el, el reto que tenemos. Y evidentemente, a mí me hace, un... Gemma, a mí me da un poco de rabia cuando la gente ahora descubre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? de la ONU, cuando ya llevamos, lo... antes de los 17 nos pusimos 8, que eran los Objetivos del Milenio, y sí. nadie se enteró y entonces ahora, bueno, tenemos 17, hemos puesto más colores, hemos puesto más marketing, más imagen y, y a ver si, si empezamos a, a tomarlo esto en serio, ¿no? Y, y, y lo de los objetivos va por ahí, yo creo que es un tema ya, no es sí, 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 no, es que, oye, empecemos ya.
0: Estoy de acuerdo. Jimmy, la verdad es que esto, pues tú desde tu intuición, como tú dices, y tu día a día, y tu inquietud y tu trabajo lo vas diciendo. Yo desde las tendencias, no sé cuántos años llevo diciendo lo de que estas dos cosas tienen que ir mmm, alineadas. Y ahora me acuerdo de otro amigo que tenemos en común, que es Javier, Javier Recuenco, que también lo comenta y me hace bastante gracia cuando dice que no puede ser que los abraza árboles y los money makers, o sea sostenibilidad y de alguna forma digitalización sigan haciendo guerras por su cuenta porque realmente al final eh, pues en, el, en la confluencia y en la convergencia de ambas es donde podemos encontrar esa posibilidad de, de hacer eh, lo que se llaman estos futuros preferibles o por lo menos acercarnos a hacer las cosas mejor entonces ¿Cómo crees tú, Jimmy, que podemos conseguir que por una vez eh, se empiece a trabajar en conjunto esto, estas dos áreas, estos dos grandes drivers en los que ahora mismo sí o sí estamos todos metidos? Del sector tecnológico?
1: Yo creo que en, en, en los ODS, para, para, para reducir un poco, eh, Falta metodología. Yo soy, como os decía al principio, soy muy creativo, pero eso es un problema porque siempre si eres creativo sin metodología al final no llegas a nada. Eres un tío que tiene ideas pero no las llevas a cabo, eres muy disperso, eres saltas de un sitio a otro como un saltamontes y yo creo que lo que falta es metodología, primero. Hay algunas cosas, hay algunas herramientas como el SG de Compass, hay gente que ha hecho algunas guías, pero que no dejan ser meros simplemente documentos que, bueno, al final son guías. Pero yo hablo de metodología, algo que acelere el, el tema, ¿no? Yo siempre pongo el mismo caso y es la calidad turística en España. La calidad turística en España fue algo que yo trabajé para el ICTE desarrollando normas y sistemas de calidad relacionando eh, la calidad y la sostenibilidad en un mismo sistema. Podía ser como unir la ISO 9000 y la 14000 juntas ¿no? en un mismo sistema. En aquella época, el año 2000 y algo, 2000 dos o dos mil, bueno, ya no me acuerdo. Hace un par de años, vamos, hace muy poco, que somos muy jóvenes. Antes bueno, de ayer. Aquí ahora, antes de ayer. Y, y, y al final aquí eh, falta lo mismo. Falta mucha metodología sencilla, aplicable, uh -huh. pero el, el tema es que no salga solo de las empresas. Si viste la, la charla del del ODS Tech de Singular. Sí, lo vi. Uh -huh. Ahí hablaba de la necesidad de empezar a hablar del elemento territorio.
0: Sí, ahí va a ir yo ahora, pero vamos por... Par vale, sí, ahí va a ir yo, venga. Entonces, Ajá. oye,
1: empecemos por ahí y desde ahí creemos esa metodología y la vamos distribuyendo a todo el territorio, pero siempre partiendo de un paraguas que es ese territorio, ¿no? Que es el que... De alguna manera interactúan los humanos, las empresas, el ecosistema. Y yo creo que al final ese es el kit de la cuestión, ¿no? Empezar a tener una visión amplia, pero que después más macro, pero que vaya a lo micro.
0: Vale, bien, antes de llegar a lo de territorio, para que no nos perdamos, o no, yo no me pierdo, ¿eh? pero quiero que no, que, la, que no se pierda la gente.
1: Tú no dejes que yo me disperse, que ya te lo he dicho.
0: Bueno, espérate. Condúceme ahí bien. al... La hablo como se dice y no me importa la sartén al cazo. Yo también. El problema es que conectamos demasiadas cosas a la vez y eso es difícil a veces de seguirlo. Vale, vamos, vamos a ver. Hemos dicho, ahora ya tenemos un entorno en el que tenemos claro, o sea, o por lo menos nosotros animamos a que la gente conecte y tiene que conectar todos los sectores y las industrias, sostenibilidad y da igual, y emprendedores, intraemprendedores, startups, sostenibilidad con digitalización y tecnologías digitales, ¿vale? Entonces, ahora contigo sí que es verdad que me gustaría hablar más de un sector en concreto que... Eh, vamos a intentar cómo lo migramos del sector turismo a este punto que tú estás hablando, territorio, que me parece mucho más interesante. Pero antes, vamos un poco a antecedentes. ¿no? Al final, eh, una realidad con la que nos hemos encontrado es que la globalización y el acceso a y la accesibilidad a podernos, a una movilidad eh, mucho mayor de la que estábamos acostumbrados, nos ha conducido a un tipo de turismo muy desaforado, ¿no? El overtourism este, que también genera mucha turismofobia, como tú comentabas y tal, y ha ido generando una serie de problemas entre lo que sería el sector del turismo, la sociedad y la sostenibilidad. O sea, el turismo se ha vuelto de alguna forma insostenible, ¿vale? Entonces, una cosa que a mí me parece, antes de llegar a territorio, interesante era, o sea, hemos vivido un supuesto momento en el que todo se paralizó y parecía que realmente, como nos habían quitado esa movilidad, éramos más conscientes porque la, bueno, el planeta se regeneraba, un montón de cosas que teníamos que frenar un poco. Cuando hemos vuelto a activarnos, ¿tú crees que ha cambiado algo o seguimos por el mismo camino o incluso vamos a peor? ¿Qué piensas, Jim?
1: generalizar no sería adecuado es decir yo uh -huh. creo que va por barrios depende no, barrios. depende eh, sí va depende depende de qué destino por ejemplo lo que está claro es que hay una parte de la sociedad importante uh
0: -huh.
1: al final turismo es igual a sociedad vale y a medida que evoluciona la sociedad, evolucionará el turismo. Y esto es lo primero que siempre digo cuando doy clases de, de temas de turismo. Menos estudiar turismo y más estudiar la sociedad. Por eso a mí me faltan siempre antropólogos psicólogos ambientalistas en nuestro sector, digo, ¿no? a la hora de hablar del futuro del turismo uh -huh. el futuro del turismo no es que va a haber turismo espacial que bueno, sí, va a haberlo pero van a ser cuatro gatos que van a poder pagar el billete, ¿no? quizás dentro de 200 años será barato pero oye, yo no creo que vea billetes a la luna por 100 euros eh, ¿no? o un viaje espacial por 100 euros, así que oye, cuando hablamos de turismo hablemos de sociedad primero y hablemos de cómo hacemos el negocio turístico sostenible. Negocio turístico sostenible. No el turismo sostenible, sino cómo hacemos que este negocio perdure por el resto de las generaciones, porque al paso que vamos, no sé si vamos a conseguirlo. ¿no? Entonces, si partimos de la base de que turismo es igual a sociedad, pues a partir de ahí... Y, y, y cuando dices, medio ambiente, ¿por qué es medio ambiente? Pues porque ya nos hemos cargado la mitad, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nos cargamos la mitad que queda, pues no va a haber turismo. Por eso tenemos que empezar muy en serio a tocar el tema de cómo, cómo realmente empezamos a trabajar uh, todo esto. Y, y, no, y al final no, no veo otra salida. El overturis, la turismofobia... No solo está en Barcelona, está ahí en muchos sitios.
0: Total. Entonces, Entonces eh, eh, aquí el salto es este que tú me estabas diciendo y que yo me parece súper interesante. ¿eh? Empezar a entender que el turismo no es... Bueno, o sea, ni siquiera el concepto este de viajero con el que de alguna forma se había desarrollado y que, bueno, que conecta más con lo local, sino... Un tema más grande que está vinculado, evidentemente, como tú dices, a la sociedad y que, por tanto, apela a, a no destinos, a no llamarnos destinos, sino a, a lo que es el concepto del territorio, ¿no? Y que en el territorio... Sí conviven diferentes tipos de públicos, evidentemente porque no solamente llegan los turistas y se tiene que hacer estrategias para ellos, sino que seguimos conviviendo, conviviendo los locales y la gente que hace negocio allí y se intenta pues enriquecer a la, a, al territorio entonces, ¿cómo articularías tú todo eso?
1: Mira, como al final hemos dicho, turismo es igual a sociedad, uh -huh. pues eh, yo creo que mucha gente ha cambiado su manera de pensar sobre muchas cosas. De hecho, el problema que tenemos es que hemos tenido estrés. Antes teníamos estrés del burnout, ¿no? del estrés del, tele, del trabajo. Ahora hemos tenido estrés familiar porque de repente nos hemos juntado todos en la familia juntos ahí las 24 horas. Estrés escolar porque tus hijos se pensaban que ya les iban a probar y eso de conectarse a la escuela no iba con ellos, preferían jugar videojuegos. Estrés espacial porque de repente eh, el que tenía una casa pequeña no podía teletrabajar porque tal. Estrés social por lo que había afuera. Estrés sanitario por el follón que había en los hospitales. Estremos, la gente ha sufrido un estrés 360. Y quien diga que eso no le ha afectado, pues yo creo que me está, me está contando una película diferente a la que eh, hemos vivido en mayoría. Por lo tanto, hay una parte de la sociedad que habrá cambiado. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Y a partir de ahí... Es cuando lo que dices tú, ¿vale? Esto ya no va de destinos turísticos, ya no va solo de tecnología y destinos turísticos inteligentes, que es lo que parece que ahora la tecnología quiere hacer, que puede quiere poner sensores por todos los lados para medir todo y para gestionar mejor, que está muy bien, está muy bien. Yo eso, vamos... Eh, soy el primero que, si se hace bien hecho, puede ayudar mucho a la gestión de las ciudades, de los destinos, del, de los residuos, de la electricidad, con lo cara que está, de gestión del agua, principalmente de temas que están muy enfocados a la gestión medioambiental. Y a partir de ahí, está bien, es una buena base. Pero en nuestra opinión, porque cuando hablo, no hablo solo por por mí, sino hablo por varios expertos que nos hemos juntado en, en, en desarrollar esta metodología para, para el territorio, creemos que hay que atajar otros problemas al mismo tiempo. No solo lo vamos a arreglar con sensores, que está muy bien. ¿eh? Yo soy el primero, que soy hiper-mega-tecnológico y me gusta probar cacharros y, y experimentar cosas porque al final eso es el futuro. Y como me gusta conocer el futuro, me gusta conocerlo porque será donde voy a tener que vivir y hacer negocios. Entonces, no querer conocerlo sería, pues por mi parte, bastante bastante vale. penoso, ¿no?
0: Sí, sí, no, 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 sino, no nos, o sea, eh, que quede claro eh, que aquí no somos unos negacionistas de la tecnología, que a todos nos encanta no, no, la tecnología, no. que yo soy una amante de, de ella, que me parece que nos ofrece unas oportunidades brutales, que soy la primera que defiendo, que con toda la tecnología que tenemos, o sea, optamos a, a los mejores futuros del mundo porque eh, nos lo va a permitir y que hay documentos que lo demuestran pero que realmente, pues bueno, luego al final hay, hay muchísimas tecnologías que ya te están diciendo que en realidad todo va a depender del marco de que las personas le quieran dar. O sea, que es que volvemos a lo mismo, que hay otro eje mucho más importante que somos nosotros como sociedad, como territorio, como tú bien dices, y con unos objetivos y unos retos que no van a desaparecer a no ser que realmente esas herramientas se pongan a trabajar en favor de ello. A mí me recuerda, o sea, y estoy de acuerdo, ¿eh? que las ciudades eh, conectadas en sí mismas ofrecen muchas oportunidades, entre ellas optimizar los recursos que tiene la ciudad. Es, es, es excelente y veo muchísimas oportunidades. Otra cosa es que convirtamos la ciudad conectada en algo como el sumum. O sea, como que ya parece que el único futuro que tiene una ciudad es estar conectada, ¿no? Que creo que fue un poco el mensaje mal... Mal vendido o mal intencionado, más bien mal vendido, porque al final, pues bueno, tampoco es que sea, creo yo que fuera mal intencionado, que con el que se inició las Smart Cities, ¿no? O sea, creo que luego el concepto de Smart ha ido evolucionando a un concepto más grande, más bonito, más de gestión inteligente, no solamente de conectividad, ¿vale? Exacto. Pero entre ese concepto de Smart y otro concepto con el que trabajé mucho, porque yo de ciudades ya me he trabajado unas cuantas también, que era el de city branding, ¿no? el, el de alguna forma cómo brandeabas tu ciudad y la posicionabas, confluyó un concepto muy interesante, esto sería como a, a inicios de 2010, una cosa así, 2010-2012, que, que dime tú si está más alineado quizás con esta parte de territorio, que era el concepto del place branding, ¿no? o sea, el, el generar un poco un lugar Branding quizás no sé si es todavía la palabra, pero bueno, a veces no encontramos la palabra que realmente nos da la, lo que queremos de significado, pero hablaba de eso, ¿no? De cómo de alguna forma se ampliaba y no se centraba solamente en ciudades, sino en, en territorios, no se hablaba solamente de destinos, sino que había un concepto más ampliado y evidentemente no se centraba solamente en la tecnología, sino en muchos otros actores que, que estaban dentro de ese territorio. ¿Tú, algún tema de estos, de place branding y tal, habéis ido introduciendo o no? O...
1: Bueno, nosotros lo que hemos visto, uh -huh. eh, creo que fue en el 2007, que con Tirso Maldonado, que es un amigo mío, que es, yo empecé en 96 en internet, pero él empezó en el 94 en Boston, en una startup intentando montar una central de reservas para rentacar. Imagínate. Wow. Es decir... Eso era la prehistoria, ¿no? Eh, y con él hemos ido desarrollando muchos proyectos, además es un gran amigo. Y ahí ya hablábamos de esa evolución de la tecnología, pero con un enfoque de marketing mucho, ¿no? Uh -huh. Pero nos hemos dado cuenta que al final el marketing tampoco lo ha arreglado. No. El marketing no es suficiente. Uh -huh. Entonces, en esta evolución... Eh, al final llegamos a la conclusión que el problema que tienen los territorios muy vinculados al turismo, que es por donde ha empezado toda esta evolución, es que no todos son lo mismo, todo el mundo ofrece lo mismo. Nadie se ha parado a pensar cuál es su ADN, cuál es su esencia, qué es lo que los hace diferentes de los otros. Y cuando tú has definido ese ADN, nosotros le llamamos definir el ADN, el ADN tiene que ver con la cultura, con las tradiciones, con los ancestros, de cómo ese territorio ha ido evolucionando uh -huh. y ha ido configurando el paisaje, ha ido de alguna manera como adaptando el paisaje, porque el ser humano es lo que hacemos. Uh -huh. Bueno, sí, unos claro. lo adaptan, otros lo destrozan, pero bueno, uh -huh. hay de todo, ¿no? Y entonces, ahí lo digo en relación a lo que decías tú del branding y del placement y del city branding y todo esto, ¿no? Al final nosotros lo que decimos es, oye, antes que pienses en el plan de marketing, antes que pienses en sensores, antes que pienses en, en nada, en crear productos, piensa en cuál es tu esencia, qué es lo que te hace único. Porque todos, todos los seres humanos tenemos algo que nos hace únicos. Aunque mucha gente no se lo cree. Uh -huh. Pero todos tenemos un talento, algo que te hace único, algo... Que... Y el ikigai va de esto. Uh -huh. El ikigai da de descubrir lo que amas, en lo que eres bueno, por lo que te pagan y lo que necesita la sociedad. Entonces, de alguna manera también nosotros hablamos de esto. Primero define tu ADN. Y después... Y si quieres, después pues hablamos cómo, cómo se hace toda esta metodología y cómo llegas después, pero primero es el ADN, porque a partir de ahí tú puedes hacer cualquier cosa.
0: Sí, sí, o sea, eso es muy, está muy vinculado al concepto difícil, difícil, pero muy usado de identidad que como tú bien dices, lo tenemos las personas, pero también lo tienen pues eso los territorios e incluso los barrios, evidentemente. Y si me apuras, podría llegar a tener las comunidades de edificios. Claro que sí, claro que sí. Eh, hablas también de un tema que se llama, eh, que quiero que aquí nos lo comentes, eh, las economías de colores. vale ¿Nos explicas un poquito, Jimmy, qué es esto? Las economías de colores y luego... Bueno, vamos con las economías de colores, cuéntanos.
1: Bueno, cuando nosotros llegamos a los territorios, porque al final nosotros lo que hacemos es, vamos a un territorio, bueno, ahora en la pandemia no, no íbamos, eh, porque todo se puede hacer. Eh, al final nosotros, y permíteme volver al, al ADN, porque el ADN es el, el, lo anterior a las economías de color. Nosotros lo que hacemos es... Nos entrevistamos con todo Dios, con los pescadores, con los agricultores, con los artistas, con los del turismo, por supuesto, hoteles, tal, con uh, las escuelas, con las universidades, con todos los que nos pueden dar pistas para definir ese ADN. Entonces, una vez tú has definido el ADN, pues tú ya sabes la esencia de eso y empiezas a ver esto de qué manera transversal uh -huh. eh, interacciona en el territorio. Y hasta ahora, cuando tú quieres hablar de turismo, con quién, cómo, ¿cómo ves la economía? Pues lo ves, te juntas con los de hoteles, con los de agencias de viajes, con los de restaurantes, con los guías y hablas de su economía. Pero esto no es así. Cuando tú hablas de una economía más transversal lo tienes que enfocar de otra manera, porque hasta ahora siempre son silos. Y cuando reúnes a los hoteleros con las agencias de viajes, todo el mundo defiende su negocio. Las asociaciones, evidentemente, para eso nacen, es para defender a los lo que sea de los hoteleros, y el de las agencias de viajes, pues defiende lo que son los de las agencias de viajes. Las economías de color, que bueno, o sea, está la economía verde, la naranja, la azul, cada una va, pues la azul va más a un tema del mundo del mar, nosotros lo enfocamos al mundo del mar, la naranja es temas creativos y toda esa economía creativa o cultural. Pues tienes uh -huh. después la lila, que es todo lo que es de la administración pública y cómo genera todo esto negocio. Tienes la economía gris, que es esa economía que está por ahí pululando, que es o a o no, bueno, que está ahí en ese entorno, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es la economía del territorio desde cada una de esas economías que hemos definido, bueno, que no las hemos definido nosotros, que esto está, si tú buscas economías de colores en sí, Google, sí. encuentras uh -huh. un montón de información. Imagínate que Colombia, por ejemplo, tiene un, ministerio de la, un ministro de la economía naranja, o tenía.
0: Ya, ya. Entonces, es, es una de... manera
1: mucho más transversal de trabajar la parte económica y cómo interactúa el territorio.
0: Vale, me gusta esta parte transversal. Yo te lo digo porque así como hablando y tú y yo bueno, bueno, no teníamos la fortuna de habernos conocido hace años, nos hemos conocido recientemente... Pero yo he desarrollado pro, mmm, proyectos eh, similares, o sea, tanto aquí en Barcelona como en Colombia, ¿vale? También. ¿cómo? ¡Ah, qué bien! Bueno, luego en Backstage hablamos <ríe> de eso, ¿no? Pero hice, bueno, trabajé uno para Barcelona, para el Ayuntamiento de Barcelona, que evidentemente, pues sí, también era el análisis de todos los barrios de Barcelona, que como tú bien dices, era gente que nos desplazábamos a los barrios, lo analizábamos, veíamos qué ADN tenía, cómo se había construido, había gente que venía del mundo de la arquitectura, otros del urbanismo, yo pues evidentemente lo coordinaba todo y acababa confluyendo todo en las tendencias y bueno, todo eso nos daba un histórico un, una proyección, una serie de elementos con los cuales evidentemente la ciudad de Barcelona trabajaba desde la identidad o desde su ADN original y su proyección, o sea su capacidad de proyectarse vinculada a las tendencias y les, y les dio una cantidad de herramientas buenísimas para trabajar diferentes, eh, pues diferentes estrategias dentro de, de lo que era la marca ciudad y, y de, de diferentes departamentos. Pero justo el que más difícil, el que más les costaba y el que menos podían aplicarlo era en turismo. Porque al final había, para mí, lo que era el freno, que espero que ahora tú te encuentres menos, pero yo en ese momento me di cuenta que era un freno no enorme. No te
1: creas, ¿eh? No te creas.
0: Es que es un lobby, o sea, como inmenso, en el cual ni siquiera, de alguna forma, la propia ciudad Amparando a ese territorio e intentando buscar esa, esa transversalidad, podía eh, modificarlo, podía como casi enfrentarme. Yo pensaba, digo, esta gente, digo, va a su guerra, ¿sabes? O sea, no, o sea, me encontré que realmente la propia ciudad tenía una cierta eh, impotencia, por no decir incompetencia, sino impotencia ante ese sector. Eso me pasó a mí en la ciudad de Barcelona hace unos años. Entonces, yo espero que ahora, tengáis una capacidad desde, no sé, el enfoque de la sostenibilidad, el enfoque de estas economías, de traspasar ese freno. Porque para mí fue algo eh, pues como muy chocante, a la vez que, mmm, bueno, o sea, un poco eh, frustrante casi también, ¿sabes? En Colombia tuve más éxito, ¿sabes? En Colombia conseguimos, o sea, como tú dices, al final parece que en algunas cosas eh, los vemos como que van a rebufo, pero no. Hay algunas cosas que van por delante y hubo más éxitos allí que, que aquí. Así que... Es, es que es, 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 es más complicado
1: eh, trabajar en algo que ya está en marcha que algo que todavía no está tanto en marcha. Total. En el caso de Colombia y el turismo, por ejemplo. ¿no? Aquí es lo que dices tú, que está tan implantado la manera de gestionar, la manera de cómo está estructurado todo, que, que es mucho más complicado. Porque hay muchas manías, hay muchos tics, hay muchas cosas que llevamos 60 años y eso es muy difícil de quitar. Eh, lo que pasa es que, como todo, tiene una evolución y hay una parte de gente que empieza a ver esto. ¿Por qué? Pues no sé cuándo hiciste tú los proyectos, ¿no? Pero... El, el, la sociedad ha cambiado mucho desde desde ahí, ¿no? Y, y, y cambia mucho y muy rápido. Uh -huh. Los cambios ahora, el tema es que cambia muy rápido. Y yo creo, no creo, yo estoy convencido que hay una parte. Eh, mira, ahora, por ejemplo, aprovecho también para comentarlo, ¿no? Ahora lo vamos ya, toda nuestra metodología la vamos a, a, a dar, dar clases en Anahuac, que es una de las universidades mexicanas más importantes,
0: uh -huh.
1: y ya nuestra metodología, está en la universidad. Es decir, el, el problema muchas veces, Gemma, es que no hay una metodología específica con un enfoque turístico. El uh -huh. sector turístico es, eh, normalmente, las empresas, los destinos... El producto se desarrolla y se consume en tiempo real en el mismo lugar. Es como si tú la lata de atún uh -huh. la consumieras ahí, ¿sabes? que llega el atún y ahí te la comes. La lata de atún te la pescan no sé dónde, te la trasladan, la procesan y después a lo mejor te la comes en la otra parte del mundo, la lata que compras en un súper. El turismo es un, es un sector muy complejo. A la vez es apasionante, pero es muy complejo. Entonces, necesitas muchas metodologías que se adapten a, 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 a la idiosincrasia de este sector, que, bueno, es Total. muy especial.
0: Yo estoy muy de acuerdo, y viniendo de tendencias evidentemente, que vuelvo a lo mismo, ¿eh? que yo he hecho muchísimas cosas desde las tendencias, ¿eh? que no solamente informes, eso simplemente es la herramienta, pero estoy muy de acuerdo en lo que tú estás diciendo, los grandes cambios vienen de la sociedad, o sea, a ver, claro, yo tengo mi vertiente socióloga, con lo cual, pues a ver, cómo no, lo voy a ver, y que el gran tsunami, el gran tsunami ese que de alguna forma vemos venir, no viene de la tecnología, ¿eh? viene de la sociedad. Porque si, da igual las tecnologías que haya, si la sociedad no lo abraza, no va a pasar nada. Pero es que la sociedad está abrazando otras cosas que no son solamente tecnologías, sino cambios, necesidades de cambio. Y ahí está la gran diferencia. Para acabar, bueno, si quieres tú sigues, pero yo para acabar te voy a preguntar una pregunta que a mí me parece interesante. ¿Cómo visionas tú el futuro de... Llamé, llamémoslo de momento todavía turismo, aunque tú le acabes renombrando de otra forma y que tiene que ver mucho con ese concepto de territorio. ¿Cómo visualizas tú ese futuro y más o menos, pues no sé, todos los agentes que ahora puedan estar en, en torno a ello, pues eh, entrando en él? ¿O todos? Bueno, poco.
1: yo... Has, lo has dicho tú y, y no me puedo resistir. Yo ya no... A ver, le llamo turismo porque para que la gente me entienda, pero yo le llamo tiempo de ocio. Okay. Eh, si se cumplen si se cumplen los pronósticos de que la singularidad tecnológica dentro de... en el 2045 será una realidad y los robots eh, harán parte del tra de las tareas que hacemos y todo esto, significará que la gente tendrá más tiempo libre. No sé si tendrá más dinero, pero sí más tiempo libre. Entonces, eso significa que la sociedad, porque ya me, me niego a hablar de turistas, de viajeros, es personas que tendrán tiempo libre para uh, disfrutar. Y creo que eh, la mayoría de personas dedicarán mucha parte de su tiempo a trascender como personas, como seres humanos. Otros, pues, vivirán todos con unas eh, máscaras o unas gafas de realidad virtual y vivirán en otro mundo que nada tiene que ver con el mundo real, ¿no? Pero habrá una gran parte <coughs> perdón, que, que va a intentar ser más humano. Por lo tanto, el turismo, por llamarlo turismo para que nos entendamos, o tiempo de ocio, y las empresas que se dediquen a crear vivencias para este tema de turismo, pues tendrán que adaptarse. Y habrá una parte de los territorios que buscarán esa parte más auténtica, más humana. Otros, pues serán hiper tecnológicos y, y podrás viajar a ellos a través de las gafas de realidad virtual o, o algo así, ¿no? Pero uh -huh. para mí lo que tengo claro es que habrá personas que buscarán esa trascendencia y aquí podríamos hablar de destinos con un enfoque Mindful Travel donde irás a desconectar de la tecnología para reconectarte contigo mismo. Yo siempre digo que en el bosque normalmente no hay wifi, pero hay una mejor conexión. Uh -huh. Uh -huh. Y por lo tanto, si, si lo que tenemos es esto, es decir, que la gente buscará otras cosas... La única opción que tienen los territorios, porque al final la economía tendrá que seguir existiendo de una manera u otra, es empezar a trabajar ese ADN, es decir, uh -huh. tienen que empezar a decidir qué quieren ser de mayores. No dejar que sean los otros, o un consultor que viene de fuera, o no, no tú que te digan...
0: Es me eso, tendrán clarísimo. que empezar
1: a, a trabajar en esa línea, ¿no?
0: Yo no sé si al resto le ha quedado clarísimo, pero a mí me ha quedado clarísimo esta migración que has hecho es perfecta de lo que es la, el turismo ahora hacia eh, lo que será el turismo sector del turismo en el futuro, con esos tipos de, o tipologías de consumidores y sus necesidades… Así que a mí no hace falta que me lo expliques más, yo ya me ha quedado claro. Una pregunta, y esto me parece también interesante porque ahí empezábamos y también me gustaría tu opinión. Eh, en el concepto territorio empieza a haber una posibilidad de tener un, un territorio digital, que no es una web, que es probablemente a lo mejor eh, una parte de ese metaverso. ¿Tú crees que llegaremos o que deberíamos estar ya apuntando a que los territorios físicos empiecen a valorar tener esa experiencia que puede ofrecer en tiempo libre? Te pongo un caso. Eh, ¿Barcelona tendría que estar haciéndose una parcela, no sé, en el metaverso de Facebook o en el de Roblox?
1: Ya están tardando. Vale. Mira, la... La, la, historia es, la historia es entender una cosa, uh -huh. y esto la pandemia nos lo ha demostrado. Ya no vivimos ni en el mundo presencial ni en el mundo online. Vivimos en un mundo donde hay tres estados. Uh -huh. Ahora tú y yo estamos en tiempo real, son las 11.54 de un día, que no sé si se puede decir o no, pero da igual. Son no, las... no
0: pasa nada, no pasa nada, tú dilo. Viernes... Dilo
1: Viernes 11.54, día... No sé qué día. 29 de eh, octubre. 29 de, de tal, ¿vale? Para que no, a lo mejor este vídeo lo ven dentro de 10 años y dirán, uy, qué antiguo. No, 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 esto es súper novedoso porque aquí hablamos de innovación. Entonces, es telepresencial, pero tú lo estás grabando. Es decir, este mismo acto que hacemos tuyo pasará a un digital omnipresente porque estará colgado uh -huh. por los siglos de los siglos hasta que un día una tormenta solar se cargue internet y nos vayamos todos a, a freír espárragos. Entonces, tenemos el telepresencial, el digital omnipresente y el presencial. Uh -huh. Y ese presencial cada vez intentará ser cada vez más humano.
0: Uh -huh.
1: Y ahí estaremos, entre el metaverso. entonces, lo que tenemos ya que entender es que no habrá un mundo. Es como decir, no hay un futuro. Hay multitud de futuros posibles.
0: Total, total. Sí, Por sí. lo
1: tanto, los territorios, los ayuntamientos, aparte de definir su ADN, aparte de trabajar las economías de color, aparte de después, que es otro de los temas que planteamos ahora, ¿cuánta gente puede ir a un territorio? Vamos a dejar que venga todo el mundo ¿Y cómo interconectamos todos esos actores? Uh -huh. Pues todo eso lleva un tiempo. Y después tendremos que llevarlo a un entorno digital y un entorno presencial. Y a lo mejor el digital es el calamelito para convencerte que vayas al real, pero siempre y cuando en el real haya cosas mucho más humanas, más vivenciales, más especiales que en el virtual. Uh -huh. Y ese es el problema, que la gente no lo entiende. Es como... ¿Quieren replicar lo presencial en el mundo virtual? Pues yo pero creo que no. Pero
0: nosotros para explicarlo. Otra cosa es que nos acaben haciendo caso a la primera. Pero luego ya, poco a poco, van entendiendo. No son las mismas guerras que tenemos hace 10 años de las que tenemos ahora, afortunadamente. Pero, pero al
1: final que lo que...
0: mucho que entendieran que lo on y lo off iban a estar fusionados. Eso a mí me costó que la gente lo entendiera, así que... Afortunada. Pero yo creo,
1: Gemma, que tienen un problema uh -huh. y es la ejecución. Porque anda que no hacen planes y, y gastan dinero en planes que se quedan en un cajón.
0: Uh -huh. Pues uh -huh. ahí, uh -huh. falla, falla uh -huh. y, y Mira, yo siempre lo pongo falla... como, como ejemplo, pero, o sea, cosas muy simplonas, ¿eh? porque yo también doy bastantes clases, ahora estoy en varios y hay uno de diseño de, de productos tecnológicos... Y este es apasionante porque al final mezclas todo, mezclas tendencias, mezclas conceptualización, mezclas cartografía de tecnologías, mezclas, lo mezclas todo, mezclas rol de profesional porque es muy importante interiorizar qué rol vas a tener tú en esta sociedad, no solamente como persona sino como profesional, con lo cual lo mezclo todo. Y... Eh, en uno de los puntos más basiquitos que yo, bueno, basiquito para mí, ¿vale? Porque intento explicar desde la parte de tendencias, que es una de esas cosas que todo el mundo siempre le ha parecido como muy, muy fascinante entender lo de la curva de las tendencias y lo del trendsetter y todas estas cosas. Pues yo lo explico también desde el punto de vista no solamente de personas, sino de marcas y digo, pues bueno, marcas que a lo mejor pues son capaces de, de innovar a la vez que ser mainstream y bueno. Total que... Mmm, Ahí les cuento que esas marcas tienen algo que se diferencian del resto y es audacia, entre otras cosas es audacia, o sea porque ver venir las cosas todos tienen ya muchos informes encima de la mesa, pero saber coger la ola y, y tener un poco de audacia y ser el primero eso no, eso no lo tienen todos, ¿vale? Luego es muy fácil, y pongo un ejemplo que tampoco es el mejor, pero, pero le pongo valor, ¿eh? O sea, es muy fácil luego sumarte al tweet de Nike cuando sale defendiendo, o sea, y se suma hasta su competencia, Adidas. Pero lanzar ese primer tweet, no todo el mundo tiene el valor, ¿no? Entonces hay que también ser un poco audaz cuando ya realmente dices, es que además la sociedad te lo está demandando. Entonces, pues bueno, como tú dices, en la ejecución todavía tenemos un trozo.
1: No, ese es el tema, ¿no? Y tú lo, es lo que dices, ¿no? Y nosotros siempre buscamos esos municipios audaces que quieren hacer algo más, ¿no? Que, que lo que han hecho. Pero pero yo vuelvo al principio, ¿eh? Para mí falta metodología sí. y, y esa metodología donde normalmente y corroboro lo que dices tú, donde normalmente fallan es en dos cosas, al principio y al final. Al principio en la modelación, es decir, en modelar ese ADN, en definir eso, porque nosotros lo que hacemos es muy sencillo. Primero, hacemos un estudio de la reputación. Después, entrevistas con un canvas territorial que hemos diseñado específico. Ahí sacamos el ADN. A partir de ahí, lo conectamos con las economías de color y eso nos hace un mapa de todos los actores interconectamos cómo esos actores pueden trabajar en conjunto. Uh -huh. Cuando ya tienes todo esto, ahí ya te salen marcas, te salen gestión de flujos a través de spatial maps. Después lo conectamos con las dimensiones de los ODS. Porque es que nadie lo está haciendo.
0: Ya, ya. No diría y a partir que hay de ahí... Muchas claves, muchas claves. Desde esa investigación inicial a la interconexión. O sea, es... es mmm, mmm, yo animo, animo a que la gente te contacte y visione desde ese, desde ese punto de partida porque realmente creo que hay un gran trabajo y una gran oportunidad, una gran oportunidad. Así que nada, Jimmy... Un gustazo, o sea, muchas gracias por participar y nada, eh, espero que tengamos más charlas tú y yo, ¿vale?
1: Encantado, gracias a ti por la invitación, mucho éxito con, con esta iniciativa que me parece muy necesaria para que sea un poco un faro para la gente que busca todas esas nuevas cosas, ¿no?
0: Pues venga, que así sea. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti
1: y a todos los que nos escuchan.